0: Abra comigo em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, aleluia. Versículo, eu vou ler a partir do versículo 18, Mateus 7, 18. Encontrou aí? Senão você acompanha comigo na tela aqui. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis portanto pelos seus frutos os conhecereis, vamos orar, Senhor Deus nós estamos na tua casa nessa noite, nós escolhemos estar em tua presença, porque isso é o que há de mais importante em nossas vidas Pai, não há nada melhor do que sentir a Tua glória, do que sentir um toque que vem de Ti, do que sermos renovados, transformados pelo Teu amor e pelo Teu poder, nesta hora Espírito Santo, nós nos rendemos diante da Tua grandeza e soberania, e pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas, venha inundar esse lugar, venha tocar nos meu Deus de forma profunda e sobrenatural, dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito, Santo Espírito de Deus, e onde houver preocupação, troque por paz, onde houver aflição e desespero, troque por serenidade de sua presença Espírito Santo, dá ordem aos teus anjos, vem neste lugar repreende tudo que seria contrário ao teu agir ao teu mover, porque nós queremos um real encontro contigo nesta noite, que o teu reino venha se manifestar aqui, que a tua vontade aconteça agora, na terra como no céu, nós te damos honra, nós te damos louvor nós te damos adoração, nós aplaudimos o teu precioso nome porque tu és santo, tu és santo vem neste lugar, em um nome de Jesus Cristo, amém, amém, aplauda o Senhor mesmo, Ele vive, aleluia, oh, aleluia, aleluia, perceba igreja que, a Bíblia está me afirmando, ou me mostrando, uma dica de como é o sistema de reconhecimento, no reino dos céus, ele diz assim no versículo 20 de Mateus 7, que acabamos de ler, pelos seus frutos os conhecereis, e ele começa dizendo nos versículos anteriores, uma árvore boa não dá fruto mal uma árvore mal não dá fruto bom, ou seja, a árvore só pode dar o fruto que está de acordo com o seu sistema de raízes, o que ele está dizendo é que uma bananeira não pode produzir uma melancia, uma mangueira não pode produzir figos, uma figueira não pode produzir maçãs. Não adianta só olhar o fruto externo ou a parte exterior. Na verdade o que ele está nos fazendo refletir e pensar é que o sistema de raízes ou a base da árvore determinam os seus frutos. Quando nós temos que receber da parte de Deus, Deus precisa mexer conosco na base, no fundamento, no início das coisas. Não só da maneira que eu ajo exteriormente, que eu me comporto, que eu falo, meu gestual, minha persuasão. Deus precisa trabalhar comigo na base. Deus precisa trabalhar no sistema de raízes. Deus quer que os seus filhos, que tenham anseio de buscá-los, de adorá lo busquem-o em raiz. Não Nutella, raiz. Só para você que tem Insta, sei que você entendeu essa. Ele quer que você seja raiz que você seja base. Ele diz: para aquele que tem bom fruto, para perdão, para aquele que é boa árvore, esse produzirá bons frutos. Em outras palavras, o seu sistema base de raiz é o que te faz reconhecido no reino. Então, em outras palavras, há uma base que todo ser humano tem que buscar no seu relacionamento com Deus. Quando me relaciono com o Pai, há uma base Fundamental de lançamento para a minha vida com Deus, que determina se eu tenho bons frutos ou maus frutos ou então nenhum fruto. Abra comigo em Salmo 133. Eu quero te mostrar qual que é a base fundamental para o nosso relacionamento com Deus. E vamos gastar aqui as próximas três horas estudando esse tema. Estou brincando, tá? Principalmente você que visita é brincadeira. <risos> São só duas horas e meia Salmo 133 Versículo 1 Conhecido o versículo, a Bíblia diz assim: Ó oh, com bom e com agradável é que os irmãos, Salmo 133 Versículo 1 Ó oh, com bom e com suave e com agradável é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, é como óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba, a barba de Arão, que desceu sobre a gola, sobre a orla das suas vestes, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Se fôssemos ler de maneira reversa, onde é que ele ordena bênção e vida? Onde o óleo cai deixa eu falar de novo perceba comigo que ele está falando de três fases ele está dizendo é como um óleo precioso que cai sobre a cabeça desce para a barba de Arão que é a figura do sacerdote do homem que tem que ter vida com Deus Arão era o sumo sacerdote era o sacerdote do antigo testamento então ele está dizendo o local onde Deus ordena a bênção é o local onde o óleo cai Deixa eu falar de novo que daqui a pouco você vai entender. Então ele diz, cai sobre a cabeça, desce para a barba e chega na gola das vestes ou na orla das vestes. Orla era, era o ponto mais baixo. Naquele tempo as pessoas usavam túnicas, era parte de baixo da túnica. Isso é orla das vestes. Então ele está dizendo para alguém ter bênção de Deus e vida para sempre. O óleo tem que estar na cabeça, na barba, mas tem que chegar até a orla. Em outras palavras, tem que ser envolvido, envolto, imerso, submerso no óleo precioso de Deus. O que ele está dizendo é que, para aqueles que querem dar bons frutos em suas vidas, só há uma moeda de reconhecimento e essa moeda é o óleo precioso que vem do Pai. Então não é o óleo que só brilha sobre a cabeça. Uma vez fui pregar numa igreja. E a irmã chegou no final do culto, toda emocionada, querendo me trazer uma palavra profética, cheia de Deus falando, pastor, lá de cima onde eu estava sentado, eu vi que a sua testa brilha. Falei, mãe, é calvície, não é unção não. Então, não é esse óleo que eu estou dizendo. <risos> Para que o óleo brilhe sobre a cabeça... Para que o óleo desça sobre a barba, para que o óleo chegue na orla das vestes, eu tenho que ter uma vida com Deus. Ele está dizendo, se você deixou ou chegou ao ponto de que o óleo já chegou lá embaixo, na base fundamental das suas vestes, é porque o óleo te envolveu completamente. Óleo no Antigo Testamento, principalmente, representa a presença de Deus ou a consagração a Deus. Como começou essa história? Deixa eu te dar uma base histórica só para a gente entender aqui. Êxodo do 295 Ele está trazendo as leis para o sacerdócio. E ele diz assim. Pega as vestes. Veste arão da túnica. Veste do manto de éfode. Éfode mesmo. Peitoral. Éfode com cinto de esmeralda. E aí começa toda uma... De obra esmerada, perdão. Coloca sobre a cabeça dele uma mitra... Sobre a mitra, coloque uma coroa de santidade. Ou seja, está falando a vestimenta do sacerdote. Mas havia um detalhe no final da veste, versículo 7. Então, pegue o óleo da unção, derrame sobre a cabeça do sacerdote para o ungir. Então, o óleo no antigo Testamento significava uma separação da parte de Deus. Uma consagração da parte do Senhor. Essa lei continua em Êxodo 30, 25. Ele diz assim, faça um óleo sagrado para ungir, um perfume composto, segundo a arte do perfumista, e este vai ser um óleo sagrado para as unções, com esse óleo, unja a tenda da revelação, consagre o local de culto, unja a arca do testemunho, que é a arca da aliança unja a mesa e os seus utensílios que ficavam no, no tabernáculo unja o, o candelabro, todos os seus utensílios, unja o altar de incenso unja o altar de holocausto e todos os seus utensílios no altar de incenso assim, ao trazer o óleo você, versículo 29, vai santificar, consagrar separar as coisas para que sejam santíssimas tudo que o óleo tocar vai ser santo, estão comigo ou não? mas olha o que ele diz versículo 30 também ungirás a arão unja o sacerdote e os seus filhos, família e os santificarás para me administrarem sacerdócio eu estou trazendo essa base para que você entenda que o óleo existia desde o antigo testamento para ungir os sacerdotes mas a bíblia me diz agora que nós somos reis e sacerdotes então o óleo da consagração é para mim e para você muito mais do que o símbolo somente do óleo da unção que aqui graças a Deus fica ali porque já que eu estou contando histórias, uma vez fui pregar numa uma igreja que deixava o óleo aqui, e no momento de escuridão, fui beber água e bebi o óleo, fiquei 15 dias lembrando desse, desse erro mortal, mas muito mais do que o símbolo óleo, o que ele está dizendo é que há uma ferramenta de consagração, Há uma ferramenta de separação, que me separa do todo, que mostra que eu sou consagrado a Deus, separado a Deus. Há um óleo que Deus quer reservar sobre ti nesta noite, que cai sobre a cabeça, que desce para a barba e que chega na gola das vestes, na orla das vestes. Cabeça representa centro de pensamento, modo de pensar, maneira de agir, cabeça. Barba significa rosto, eu não tenho para quem esconder o rosto ou por que esconder o rosto. O óleo pode recair sobre o meu rosto, mas quando o óleo chega no topo, ou lá embaixo, perdão, lá embaixo na orla das vestes, ele está dizendo, agora você está envolto na minha presença, não há área na sua vida visível ou invisível que público ou privado que Deus não possa agir, que Deus não possa se manifestar, um novo azeite um novo óleo de Deus está preparado para nós nessa noite, Deus está dizendo ali eu vou ordenar a minha bênção, sobre a tua casa eu ordeno a minha bênção, sobre a tua família eu ordeno a minha bênção, sobre os teus negócios eu ordeno a minha bênção, sobre os teus estudos, eu ordeno a minha bênção, Senhor, prepara um óleo sobre nós derrama do Teu azeite sobre nós derrama do Teu útero do Teu Santo Espírito sobre essa igreja nesta noite, Pai, vem com o Teu óleo vem com a Tua presença, nos separa nos consagra eu não quero só olhar o fruto, eu quero para o sistema de raízes Deus está chamando uma geração que tem base para com Ele o que, que o óleo faz conosco? o óleo nos separa da multidão o óleo mostra que eu tenho com Deus uma história. Quando o óleo cai sobre a minha cabeça, Deus está me preparando para algo maior. Porque a base de escolha de um novo rei para Israel, numa época em que a nação estava se afastando de Deus, e o rei da atualidade havia sido renegado por Deus, o método de escolha foi em 1 Samuel 16, versículo 1. Samuel, que era o sacerdote, profeta até quando você vai ter dó do atual rei Saul porque eu já re, já o rejeitei para aquele reino sobre Israel faz o seguinte venha escolher um novo rei mas olha o método de escolha encha o teu vaso de azeite e vem esse é só dos Pentecostes nos montes nas vigílias enche o teu vaso de azeite e vem eu vou te enviar a casa de Gesé, lá de Belém, porque dentre os filhos, eu já provi, eu já preparei um rei, então o que ele diz para Samuel é, para as tuas próximas escolhas, passe-as pelo óleo, consagre-as pelo óleo, envolva-as na minha presença, o que Deus está querendo dizer é, não há que andar mais sozinho em dúvida, não há que mais andar sozinho em solidão, não há que mais andar sozinho em angústia, há um óleo que pode ser derramado da cabeça ao rosto e ao topo das vestes e esse óleo está à minha disposição, e essa presença está à minha disposição, nada pode me separar da presença de Deus, o que Deus diz vai começar uma nova semana, enche o teu vaso de azeite e vai vai tomar uma decisão importante enche o teu óleo de azeite e vai está passando um problema difícil na tua família, enche o teu óleo de azeite e vai, porque ali eu ordeno a minha bênção levante uma de suas mãos, Deus está ordenando bênção sobre a tua vida Deus está ordenando bênção sobre a tua casa Deus está ordenando bênção sobre os filhos dos teus filhos, receba do novo azeite do Senhor, dê um brado Neste lugar e aplaudam se você entende o que estou dizendo Oh Oh Aleluia Então ele diz assim, tudo pode faltar Só não falte o óleo E a retidão perante o Senhor Em Eclesiastes capítulo 9 Versículo 8 Eles vão pôr na tela aí também Ele dá recomendações Eclesiastes foi escrito por um homem muito sábio, Salomão E ele diz assim, olha Que as tuas vestes sejam sempre limpas ou seja, que você tem uma conduta irrefutável. Que você tenha uma conduta e um caráter limpos diante de Deus. Que as tuas roupas estejam limpas. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É tudo o que você precisa. Se você anda em retidão com Deus. As tuas vestes estão limpas. E um óleo está sobre a tua cabeça. Você está pronto para ser marcado por Deus. Você está pronto para caminhar em Deus e com Deus. Então que nunca falte sobre nós as vestes limpas e o óleo na cabeça. As vestes limpas e a presença de Deus. Quando eu tenho um óleo, esse óleo me capacita para a minha missão. Lá no Salmo 23, versículo 5, ele fala assim. Senhor, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo para que o meu cálice transborde. Unja a minha cabeça com óleo para que o meu cálice transborde. Então ele está oferecendo uma garantia de presença em meio às guerras. Esse é um salmo que por muitas vezes é mal entendido, ou compreendido, ou interpretado. Porque lá no versículo 1 desse salmo ele diz assim, O Senhor é o meu pastor, você conhece? E... Ah, é ótimo, agora você conhece mais ainda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se você ler esse versículo, você pode interpretá-lo erroneamente, você fala, calma aí. Então por que está faltando? Por que eu passo períodos de falta? O original não é bem assim. No original hebraico desse texto, ele está dizendo assim. O Senhor é o meu pastor e o pastor não me faltará. Então o que ele está dizendo é independente do que eu passe, Ele é o meu pastor e Ele eu vou sempre ter. Lembra do próximo versículo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem passos verdejantes. Guia-me mansamente, águas tranquilas refrigera minha alma por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Sua vara, seu cajado me consolam. é? aí, ó preparas agora, o versículo 5, a gente lê, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda, certamente Deus, ele fala no versículo 6, que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, quando um óleo cai sobre a minha cabeça, eu tenho onde habitar, quando um óleo cai sobre a minha cabeça, eu tenho onde me refugiar, independente do que eu passe, ele é o meu pastor, e o pastor nunca me faltará, se eu estiver em escassez, ele nunca faltará. Se eu estiver em abundância, ele nunca faltará. Se eu estiver em alegria, ele nunca faltará. Se eu estiver em tristeza, ele nunca faltará. Há um óleo sobre mim. Há um óleo sobre mim. E é esse óleo que eu preciso e quero. Oh, meu Deus. Oh. Mas agora vamos lembrar de novo do que eu te disse. Não adianta o óleo na cabeça e na barba somente. E eu até tentei deixar crescer uma barba. Só para esse culto fiquei seis meses, só ficou um fiozinho assim então arranquei mas o que ele diz é não adianta só o óleo na cabeça ou na barba deixe o óleo descer para a orla das vestes para o local mais baixo para a base o que ele está dizendo para a nossa geração é não adianta professar a sua fé em Deus quando os outros vêm, o que me interessa é quando ninguém vê não adianta só o óleo na cabeça ou na barba, eu quero saber se o óleo está na orla das vestes porque na cabeça e na barba é fácil, todo domingo você pode produzir, toda reunião de oração você pode produzir, o difícil ou o desafio é a madrugada o dia a dia os momentos difíceis o que você faz quando liga ou desliga a TV isso é a orla de vestes e se o óleo conseguiu chegar lá, aí eu garanto as suas raízes comigo? Diga amém. Lembra comigo do Salmo 133? A gente acabou de ler, versículo 2. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça. Desce sobre a barba. Desce para a orla das vestes. Então é tempo de ter óleo na base. Se eu falar de novo. É tempo de ter óleo na base. De ser envolvido pelo óleo de Deus. Para entender o que ele está dizendo. Lembra que ele está falando? Ele está fazendo referência a a barba de Arão ou a veste de Arão. Então não há outra alternativa para estudarmos melhor o que é ter óleo na base, se a gente não for a fundo entender o que era a base da veste do sacerdote. Então comigo, diga amém. amém. Não entendeu, diga aleluia. Oh, amém. Então, uma disse amém, ameaçou. Então vamos nessa. Êxodo 28. Deixa eu te mostrar quais eram as ordenanças para a base das vestes de um sacerdote. Neste caso, o principal sacerdote Arão Tinha uma instrução específica para suas vestes E igreja, tudo o que acontece no Antigo Testamento Na verdade é uma sombra do que nós viveríamos no Novo Deixa eu falar de novo Tudo o que acontece no Antigo Testamento é uma sombra Ou seja, tipifica o que nós um dia viveríamos no Novo Então ele está falando que além do óleo na cabeça e na barba, o óleo tem que chegar na orla das vestes, e o que eu quero e o que você e eu precisamos buscar, é o óleo que está na base das vestes, é a presença que está constante nas nossas vidas, é uma geração que se levanta para viver por ele somente para ele, então ele diz assim Êxodo 28, 31, faça um manto de éfode, um material todo azul, no meio do manto, deixe uma abertura para a cabeça. Tá dando... Pelo jeito, o costureiro era bem experiente. Porque deixa a abertura. Não vai fazer o manto sem o cara colocar a cabeça. Na abertura, deixe uma obra de tecido ao redor com uma abertura de cota de malha para que não se rompa. Então, é a gola, tá? Só para você traduzir ali. Nas abas, abas no original é orla, ou seja, lá embaixo da veste. Agora vamos comigo. Em todo ao redor da orla, presta atenção... Faça romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Deixa eu ler de novo. Coloca lá na orla, na base das vestes, romãs, azul, carmesim e púrpura. E ao lado da romã, coloque uma campainha, um sino de ouro. Ele ainda explica para não ter erro, versículo 34. Faz o seguinte, uma campainha, uma romã outra campainha, outra romã, romã, coloque ao redor da orla das vestes do sacerdote, tudo bem ou não? A Bíblia está dizendo de um óleo que precisa tocar na base da veste de Arão, e a gente está estudando ou entendendo o que, que tem lá na base da veste, estão comigo? Então ele diz, põe uma romã e um sino, uma romã um sino, só que a romã é azul, púrpura e carmesim para que, que se faça isso, ele diz no versículo 25, para que quando Arão for ministrar, se ouça o som do sino, quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, para que ele não morra, porque a presença de Deus era tão forte, que o único indício que o sacerdote continuava vivo lá dentro, é se o sino continuasse tocando, se o sino não tocasse, a casa caiu, então enquanto ele se movia, ficava, clim, clim, clim. Olha, o, olha o barulho do sino, sei lá se era esse, o sino ficava tocando, então eu preciso entender, o que esse texto tem a ver comigo hoje, contigo hoje, 2018, porque nós precisamos de um óleo de sua presença, na base das vestes, há muitas pessoas que têm um óleo na cabeça, que tem um óleo na barba, que tocam bem o instrumento, que falam bem no microfone, que distribuem cestas básicas com calma, que fazem tudo muito bem, porque o óleo está na cabeça e está no rosto. Mas eu quero saber quem são as pessoas que o óleo está na base. Que o óleo está na orla das vestes. Esses que Deus está procurando. Porque esses que te, pastor, que transformarão nossa geração para a sua glória. Que resgatarão nossa geração para a sua glória. Deus está buscando aqueles que não querem somente aparecer com as suas funções. Não querem apenas aparecer com óleo na cabeça ou na barba. Mas Deus está procurando aqueles que querem óleo na base. Que querem a sua presença no dia a dia. Senhor, vem undir as nossas vestes. Vem envolver as nossas vestes, meu Deus. Oh então você entendeu comigo como era a veste lá embaixo eles faziam um teciam, não era uma romã de verdade teciam uma romã e colocavam do lado da romã um sino tudo isso tem um significado diga amém. amém romã era uma fruta típica de Israel que tinha um significado específico em Israel ela significava vida fertilidade prosperidade, até hoje na verdade no Rosh Hashanah que é o ano novo judaico há uma tradição de se comer romã porque ainda na tradição judaica se acredita ou se vincula a romã a vida, a fertilidade, a prosperidade você não precisa fazer isso no ano novo mas colocar a romã na base das vestes é dizer a minha vida, a minha prosperidade a direção que eu preciso está na base, não está no topo. Estão comigo ou não? Só que ele fala: faz o seguinte, pega a romã e faz a romã azul, carmesim e púrpura. Põe lá o versículo de novo para a gente não nos perder. Versículo 33. Faz assim: azul, púrpura e carmesim. Por quê? Azul, igreja, remete ao céu, ao que é divino. Então ele está dizendo: na romã. Coloque o símbolo da tua fertilidade em Deus. O símbolo da tua prosperidade em Deus. Carmesim é a cor vermelha que representa o homem. Adão em hebraico significa vermelho. O sangue do homem. Então ele está dizendo, pegue na Romã e coloque o céu, Deus, e coloque o homem. Só que coloque também a púrpura. Púrpura é o roxo, que é a mistura do vermelho com o azul. Estão aqui, ou você já se perdeu um pouco, curtiu uma foto já se perdeu. Então ele está dizendo: põe na romã Deus, o homem, mas a figura do homem que se tornou Deus, ou do Deus que se tornou o homem. Estão comigo? Coloque na base da sua orla a mistura que você precisa para que o óleo invada, baraba seja. Não é só Deus lá no céu distante que eu não posso atingir, não é só o homem que é o centro de tudo, mas é Deus capacitando o homem estão comigo? estamos numa geração que vive dois extremos, ou acha que Deus nem existe ou se existe está distante preocupado com outras coisas, ou então o homem acha que é o centro de tudo estamos vivendo uma, uma, uma geração humanista, empírica que não crê no sobrenatural, que acha que pode resolver tudo por si mesmo e ele está dizendo, para você ter o óleo você precisa depender de Deus, e o homem agora se une à presença do Pai para que o óleo se derrame sobre ele estão comigo ou não? Na base das vestes, então, está Deus e o homem unidos. Diga glória a Deus. Agora, sabe o que é mais interessante, igreja? Que a Romã tem uma característica. Quando ela está madura e pronta para servir de alimento, ela sozinha se abre. Deixa eu falar de novo aqui. Quando a Romã está pronta... Amadureceu E agora é hora de sua colheita. Ela se abre. A romã precisa se abrir. Está comigo? Diga amém. É. Então, se eu tenho o azul e o carmesim que se transformam na púrpura, no roxo, eu preciso entender que romã é essa. Vou falar de novo. Quando a romã se abre, ela se abre de tal forma. Que ela encosta nos sinos. Estão aqui? Então, para o sino ressoar, a Romã precisa abrir. Você está me olhando assim, falando: Meu Deus, essa célula vai ser bem essa semana. Então, para o sino ressoar, a Romã precisa abrir. Se a Romã não for aberta, o sino não ressoa, mas um está do lado do outro. Estão comigo aqui? E qual é a cor, então, de novo, que representa a união de Deus e o homem? A resposta é púrpura, tá? Põe lá o versículo 33 de do 28. O azul da Romã representa o céu, o carmesinho vermelho representa o homem. A púrpura está entre eles, representa o homem se unindo a Deus. Púrpura, fale comigo, púrpura. Púrpura é roxo, depois você pesquisa lá. Agora olha comigo Marcos capítulo 15. Eu quero te mostrar... O que acontece quando a Roma se abre? Barnabé, querendo satisfazer a multidão, soltou o, soltou o Barrabás e mandou açoitar Jesus, e o entregou para ser crucificado. Então para aí um pouco, deixa aí na tela. O contexto do texto é, Jesus Cristo está num julgamento, havia a chance de libertar um criminoso, e o povo começa a gritar, solta Barrabás, solta Barrabás, crucifica Jesus, Pilatos não tem o que fazer, Manda açoitar Jesus e o entrega para a crucificação. Presta atenção versículo 16. Os soldados o levaram para dentro do pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Agora presta atenção, meu Deus. Versículo 17. O vestiram de púrpura. Estão comigo? O vestiram de púrpura. Puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Qual foi a cor que ele foi vestido? púrpura, qual é a cor que representa o homem que agora se, se uniu com Deus, quem é o único capaz de dizer que se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ver a sua glória, Jesus Cristo, é a Romã que podia ter o óleo na cabeça mas preferiu ir para a base das vestes para a base do manto versículo 17 o vestiram de púrpura, puseram na cabeça uma coroa de espinhos que haviam descido, começaram a saudá-lo em escárnio, dizendo salve rei dos judeus davam-lhe com uma cana na cabeça cuspiam nele, colocaram de joelhos adoravam -o. depois de terem escarnecido, tiraram a púrpura e lhe puseram vestes então o levaram para fora a fim de o crucificarem você conhece a cena? mas ali ele estava revestido com a cor que ele precisava para se abrir estão comigo ou tá está tá profundo? Está profundo, mas estão comigo. Ali ele estava revestido da cor ou das características que ele precisava. A Bíblia diz que ele, podendo ser Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas assumiu forma de homem, diminuindo-se. Então ele não quis só a cabeça ou a barba, ele foi para a base da veste. Ele diminuiu. Ele se entregou, ele estava se tornando como uma romã, que estava tecida no manto do sacerdote há tempos atrás. Ele estava entendendo que era ali o local que Deus iria derramar bênção há momentos em que nós nos sentimos diminuídos pelas circunstâncias da vida nós nos sentimos opressos pelas circunstâncias que enfrentamos, nem tudo é tão bom o tempo todo, mas se o próprio Jesus Cristo se diminuiu ao ponto de se deixar escarnecer por amor a mim e por você atravesse a fase que você está porque este óleo está produzindo bênção, este óleo está produzindo mudança, este óleo está produzindo transformação oh. sabe por quê? No Antigo Testamento não, não, não havia indústria. Nem no Antigo nem no Novo. Só havia uma forma de produzir óleo. Abria-se um buraco no chão. Colocavam-se as azeitonas ali. E com uma pedra grande. Soltava a pedra e a pedra esmagava as azeitonas. E fazia-se esse processo repetidas vezes. Até que das azeitonas saísse um suco... Um sumo que, depois de um período de trabalho, se transformaria num azeite. Então, igreja, não há outra maneira de produzir-se azeite, a não ser com pressão. Deixa eu falar de novo. Não há outra maneira de produzir azeite, a não ser com circunstâncias diversas que a gente enfrenta. Nem tudo dá sempre certo. Mas quando eu estou passando esses processos Deus está produzindo um azeite novo sobre mim Deus está produzindo um azeite novo sobre mim Porque o azeite precisa chegar na base das vestes Precisa chegar na orla do manto oh, Então a Romã estava púrpura A Romã estava roxa Ele era o verbo que se fez carne Ele era o filho de Deus Se tornou filho do homem Só que eu já te disse Que o sino só pode tocar Se a Romã se abrir Então a Romã precisa ser aberta Versículo 32 de João capítulo 19 Jesus está em cima da cruz E era uma técnica ao perceber Que os criminosos estavam demorando para morrer Eles quebravam as pernas para aumentar a dor, o sofrimento, o pessoal, o delírio Entregaram a vida Versículo 32 Os soldados foram quebrar as pernas do primeiro e do outro Que estavam ao lado de Jesus Cristo Mas quando chegaram a Jesus Vendo que ele já estava morto Não lhe quebraram as pernas Contudo a Romã precisava se abrir, Vou falar de novo, a Romã precisava se abrir, contudo, o soldado, lhe furou o lado, com uma lança, e quando ele furou, saiu sangue, e água, sangue, e água, os dois símbolos bíblicos de vida, a vida se inicia na água, você como um bebezinho ali, informe ainda começa-se a se desenvolver numa bolsa de água, e quando sangue invade as veias a vida se estabeleceu, então quando a Romã é perfurada, ela se abre para expressar vida porque ele já havia alertado em João capítulo 14, eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida eu sou a vida, eu sou sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não for através de mim o que Deus está dizendo é que há uma oportunidade de vida e vida abundante, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, o sacrifício de Cristo na cruz, me deu opção de viver, me deu opção de alegria eu preciso de óleo na base das vestes eu preciso de presença derramada de Deus, eu preciso que a doba que o fruto se abra oh o que ele está dizendo é, para produzir frutos bons, eu preciso ir para a base. Deus está buscando homens e mulheres que querem ir para a base. Que querem se curvar em sua presença, Senhor. Enche de óleo a orla das minhas vestes. Enche de óleo a orla das minhas vestes. Oh Espírito Santo, que eu carregue o teu sacrifício de cruz por onde eu estiver. Que eu carregue o teu sacrifício de cruz por onde eu andar. Oh. Agora em cima da cruz, a Romã se abriu. A base da orla se abre para Uma função só Eu já te disse que quando a função se quando a, Perdão, quando a romance abre O sino ressoa Se você Era um bom aluno de escola como eu Toda sexta-feira Perto do meio-dia Você só tinha um anseio Os bons alunos já estão rindo junto comigo 15 minutos antes do término da aula O material já estava guardado aguardando o sinal, e quando aquele sinal tocava meu irmão, podia estar 100 mil reais ali na frente da sala, era um desespero para sair correndo, isso só na minha escola, vocês não, são muito estudiosos, mas quando o sino toca, ele anuncia uma nova estação, quando o sino ressoa, ele anuncia que uma nova fase pode acontecer, então ele está dizendo, quando a romana base das vestes, tem capacidade de se abrir, quando eu passo pelo sacrifício de cruz, eu não paro no sacrifício de cruz, eu não paro na tristeza da cruz, eu não paro nas duras penas da vida, mas o sacrifício, o óleo está me dando autoridade para fazer o sino ressoar, para fazer o sino tocar, Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus estava na cruz e clamou com grande voz, a Romã que estava sendo aberto. Começou a clamar em alta voz. E dizendo. Pai nas tuas mãos está o meu Espírito. Nas tuas mãos está o meu Espírito. A morte de cruz de Jesus Cristo. Igreja. É preciso que você entenda. A morte de cruz de Cristo. Deu voz ao Espírito Santo. Quando a Romã se abriu. O sino começou a soar. E hoje eu posso falar na autoridade do Espírito. Porque Ele sacrificou por mim. Por isso que Apocalipse 3, em vários momentos... No versículo 13, por exemplo, ele fala assim... Escute o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito, então, tem uma voz. Estão comigo ou não? O Espírito, então, tem uma voz produzida no sacrifício de cruz Deus está nos chamando para um tempo, onde a voz que eu preciso ouvir, não vem de fora mas é uma voz que eu posso gerar, oh meu Deus é uma voz que eu posso gerar eu posso gerar no meu tempo de intimidade com Ele eu posso gerar no meu tempo de busca com Ele a voz que eu preciso ouvir não vem de fora não é exterior mas a voz de muitas águas che habita em minha vida habita sobre mim a voz que eu preciso para minhas circunstâncias habita sobre mim, porque eu carrego nas minhas mãos, o sacrifício de Cristo eu tenho autoridade de usar a voz do Espírito eu tenho autoridade de usar a voz do Espírito, eu preciso de óleo na base das minhas vestes eu preciso de presença na base das minhas vestes oh. então onde você vai usar a voz do Espírito agora? eu quero que você feche os olhos só por um instante pense em qual área da sua vida a voz do Senhor precisa se ouvir pense em qual área da sua vida a voz do Senhor precisa se ecoar o sacrifício de cruz já foi feito agora é tempo do Espírito Santo agir sobre ti Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito agindo em meu favor porque eu quero o óleo na base das minhas vestes qual é a área da sua vida que você vai começar a dizer a voz dele é poderosa a voz dele é cheia de majestade, Vem com a Tua voz, vem com a Tua voz, vem com a Tua voz, Senhor. Oh. Salmo 29 diz. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor a glória devido ao Seu nome. Adore o Senhor vestidos de trajes santos. Então se eu estou com trajes santos. De acordo com Eclesiastes 9, 8, que a gente já leu, não precisa abrir, abri de novo. Se eu já estou com traje santos, agora o óleo não falta na minha cabeça. Então, se você está com vestes santas, você pode dizer no versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Esse será um tempo de você ver a voz do Senhor em atividade o sino vai começar a soar a voz do Senhor é poderosa a voz do Senhor é cheia de majestade a voz do Senhor quebra os cedros a madeira mais forte no Líbano ele faz o Líbano saltar com o bezerro e Sirion como um filhote de boi a voz do Senhor lança labaredas de fogo a voz do Senhor faz tremer o deserto sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar corças, dar a luz desnuda florestas, no seu templo todos dizem glória, o Senhor está entronizado sobre a dificuldade, sobre o o Senhor se assenta como rei, perpetuamente, ninguém tira esse lugar, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará, o seu povo com paz, o Senhor abençoará, o seu povo com paz, levante uma de suas mãos, o Senhor abençoará sua casa com paz. Sua vida com paz. Sua família com paz. É tempo de um óleo que vem de Deus. Oh, é tempo de um óleo que vem de Deus. Ele sempre escolhe aqueles que têm óleo na base das vestes. Eu não preciso só de óleo na cabeça ou no rosto. Mas eu quero óleo na base. Eu quero óleo na base. Eu quero carregar o sacrifício de Cristo. E a voz do Espírito Santo. Aonde eu andar. Oh meu Deus. Pode baixar sua mão. Você vai começar a ser semana, amanhã, você vai iniciar o teu mês aonde você pisar, onde eu coloco os meus pés, eu carrego nas minhas mãos o sacrifício de cruz de Jesus Cristo e a voz do Espírito Santo e a voz do Espírito Santo, e a voz do Espírito Santo eu estou dizendo que a voz do Senhor vai ressoar no Babaste, na tua história, o sino começou a tocar, o brado começou a ser liberado sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo, que a orla é que a orla de suas Seja tocada por o óleo de Deus Pela presença de Deus Volte a sentir a glória Volte a sentir o manto Volte a sentir o fogo Volte a sentir o óleo de Deus sobre ti Dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adoro oh. oh. Feche seus olhos só um instante O único combustível que eu preciso É a sua presença O único combustível que você precisa É a sua glória no óleo dele estão todas as respostas. Ali o Senhor ordena benção. bênção. Ali o Senhor ordena benção. bênção. Aqui o Senhor ordena a bênção. Deus está te oferecendo uma chance de que o óleo chegue na base das tuas vestes. Deus está te mandando para um lugar secreto de busca, de intimidade, de adoração com Ele. Deus está te chamando para um lugar onde as respostas chegam, porque a presença dEle é manifesta de maneira real, a verdadeira base que nós precisamos é o óleo na orla das vestes, Senhor que o teu óleo venha nessa noite sobre nós, que o teu óleo venha nessa noite sobre nós, o que eu preciso é enxergar na orla das vestes o sacrifício de Cristo, a retidão de Cristo e a voz do Espírito Santo bradando sobre a minha história, bradando sobre a minha história, o que eu estou dizendo é que a Romã já se abriu, Jesus Cristo já se sacrificou, o Espírito Santo agora tem voz, agora tem voz, agora tem voz, agora tem voz, que nessa noite você possa pedir a Deus, algo mais fundo em sua presença, algo mais fundo em sua glória, Senhor eu quero ter esse compromisso contigo, vem com o teu olho sobre mim, não só sobre a cabeça ou o rosto, mas me envolve com o teu olho, me envolve com a tua presença, envolve a minha vida contigo Pai. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Nós vamos pedir a Ele para irmos mais fundo. E se isso é contigo, não espera mais. Levanta no seu lugar, levanta suas mãos. Adore ao Senhor, porque aqui Ele ordena a bênção. Aqui Ele ordena a bênção. Aqui Ele ordena a bênção. O olho dEle virá sobre nós.